0: Durante el último año he tenido la fortuna de haber podido lanzar un proyecto como este que cada día funciona mejor. Sin embargo, este tiempo, sobre todo y más allá de lo estrictamente profesional, me ha servido mucho para madurar. Y es que cuando empiezas a trabajar por cuenta propia después de mucho tiempo trabajando por cuenta ajena, inevitablemente te sientes como un niño en un mundo de adultos en el que no sabes dónde están las claves o las cuestiones que tienes que tocar. Y claro, vas aprendiendo sobre la marcha, con los contactos y con las experiencias que vas desarrollando. Y una de las últimas experiencias que yo he descubierto es que es muy importante que le pongas límites a tus clientes si quieres sacar proyectos hacia adelante, porque si no, ellos no van a tener ningún reparo de que si les das la mano, te tomen hasta el brazo. Hoy te quiero hablar precisamente de esto, de un caso sin nombres que me sucedió hace un tiempo y en el que sentí que me estaban consumiendo la energía por no haber puesto los límites lo suficientemente claro. Estás escuchando Copymelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para darle alma a tu negocio. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy, número 254, hablamos sobre clientes y ponerles límites. Vamos allá. Creo que te lo he comentado hoy en algún episodio. De hecho, seguramente sí. Pero lo que hago siempre es enviarle una propuesta previa a mi cliente con ideas, con tamaños, con bocetos, es decir, con lo que va a ser la esencia del copy que posteriormente voy a escribir. Lo que hago con ello es que una vez lo acepta, seguimos hacia adelante trabajando sobre esa idea. Es decir, esa es la idea que hemos pactado entre ambos y que vamos a desarrollar tanto por mi parte de forma escrita como si hay una de un diseñador, un di una diseñadora de manera gráfica y si te digo la verdad normalmente no he tenido ningún problema con esto sin embargo eh, la vida que siempre te sonríe pues me quiso ponerme en una situación difícil últimamente y me puso en una situación donde de verdad este límite pareció difuso y que alguien se empeñó en querer darle la vuelta y claro como de alguna manera yo en ese momento todavía era muy novato enfrentándome a estas situaciones y sigues necesitando el dinero para poder vivir, pues acepté. Pero ya te digo yo que después de este caso me he dicho que nunca más y te lo voy a contar en profundidad. Bueno, antes de comenzar con el episodio, sabes que siempre me encanta compartir contigo un pequeño consejo como emprendedor. Y en este caso va muy en la línea de todo lo que te estoy contando hoy. Y es que todos los acuerdos a los que llegues con tus clientes lo hagas siempre por escrito y de forma clara para que ambas partes tengáis claro qué es a lo que os compromete el acuerdo que acabéis de firmar porque si no, cuando no hay claridad, hay siempre una parte que se aprovecha de la otra. Y bueno, después de este pequeño consejo de emprendedor que creo que es uno de los mejores que te he dado nunca, vamos ya con el programa. El índice de hoy es ¿Por qué digo que hay que limitar las ideas? El primer presupuesto y la propuesta es sagrada. Eh, te hablo de mi error... Te cuento cuál es mi flujo de trabajo y te enseño a emprender como copywriter cómo es un viaje largo. Mirábamos por el principio. ¿Por qué digo que hay que limitar las ideas desde un primer momento? Es que tu cliente es una persona que tiene miles de ideas y evidentemente es su negocio. Las va a querer poner todas en funcionamiento. Sinceramente creo que esto es lo más normal del mundo. Lo que pasa es que tú no tienes solo a ese cliente, tienes muchísimos más. Y el problema es que estás a un email o a un WhatsApp de distancia, de que te diga, quiero esto, se me ha ocurrido lo otro, ¿por qué no probamos esto? Y claro, para él pedir es muy fácil, porque sobre todo cuando ya tiene un presupuesto cerrado y sabe cuándo le va a costar. Pero para ti, aceptar cada uno de esos cambios es una inversión en tiempo, es una inversión en dinero, que de alguna manera te puede perjudicar. Entonces, eh, lo que, yo lo que me he dado cuenta es que todas estas aceptaciones que haces son, sin quererlo, horas que acabas por no cobrar, son complicaciones de cabeza que no te das cuenta pero que están ahí y que bueno que siempre que puedas evitarlo pues es la mejor opción posible. Entonces, eh, lo que yo he acabado aprendiendo es que el primer presupuesto y la, presupuest y la propuesta que se hace es sagrada. Así que la pregunta es, ¿por qué es tan importante presentar una primera propuesta detallada? Esto es muy simple. Es porque en el primer momento en el que el cliente lo acepta, se va a empezar a trabajar sobre ello. No hay más ideas de bombero a partir de este punto. Vosotros dos pactáis un trabajo, las dos partes pactan un trabajo, y eso es lo que se va a desarrollar. Se establecen unas líneas maestras, unas pautas de contenido, unos tamaños, unas descripciones, un lo que sea. Pero ambas partes tienen que tener claro que eso es a lo que se van a ceñir. El copywriter, que ese es el trabajo por el que va a pedir un dinero, y el, el cliente, que ese es el trabajo que le va a hacer el copywriter por esa cantidad que se ha pactado. Y que todo lo que hay fuera no entra dentro de ese trato. Por lo tanto, habrá que renegociar las condiciones en las que se está trabajando. Evidentemente, la mayor parte de los emprendedores no trabajan de esta manera. Y el problema es que, y yo aquí soy el primero que me he equivocado muchas veces, abrimos la puerta a cambios. De tal manera que esto al final nos acaba complicando la existencia mucho. Yo, por ejemplo, siempre ofrecía, o siempre ofrezco, esto es algo que hago en presente, la posibilidad de optimizar tras la entrega. Es decir, yo lo que hago es que, oye, entrego un texto. Y si este texto hay alguna cosa que te chirría o que no estás convencido, podemos trabajar sobre ese texto. Pero claro, yo pensaba que cuando estaba dando esta pauta, ya dejaba clara a cualquier persona que era exactamente lo que estaba ofreciendo. Sin embargo, ahora me he dado cuenta de que no, de que había muchas personas que pensaban que esto podía ser como un punto de partida, no me gusta, volvemos a empezar, cuando evidentemente eso no es. Ahora lo que hago, como te puedes imaginar, es dejar muy clara en esa frase que optimizar es sobre el texto ya presente, que no va nada fuera ni de ese texto ni del proyecto, etc. Entonces, claro, con todas estas enseñanzas, yo lo que he aprendido es a desarrollar un flujo de trabajo que más o menos me da buenos resultados. El primer punto es el contacto entre cliente, y, y tú, ¿vale? En la que, hola, soy, eh, soy fulanito y me gustaría que me ayudaras. Y tú dices, hola, fulanito, estaré encantado. Hasta aquí quedo perfecto. Después, eh, hago una reunión con el cliente, que puede ser por teléfono, por Skype, por donde venga mejor a cada persona, donde se dejan las cosas claras, claras. Quiero que entre esto y quiero que entre lo siguiente. Me interesa esto y esto. Vale, pero así vas a sí, así vas a. Después de eso, lo que hago es envío una información, <coughs> le pido al cliente que me envíe una información para saber exactamente qué quiere poner, porque hay clientes que se piensan que tú eres un experto en el tema del que estás hablando, del que ellos están hablando o que les des la mente, yo por ejemplo tengo un, un cliente que me dijo es que no has puesto nuestra experiencia haciendo X y dije yo, pero es que si no me decís vuestra experiencia yo no la puedo adivinar como os podáis imaginar, no entonces con todo eso yo hago una amalgama y presento una propuesta teórica, es un borrador de esto, esto, esto y esto, y si me dicen, ah, vale, todo perfecto, ahí se cierra, se pacta ya todo lo demás y se dice, vamos a trabajar sobre esta base, de tal manera que después empieza la redacción, se redacta todo según lo pactado, después la optimización y después fin, si te he visto, pues sí me acuerdo porque la relación seguramente ha sido muy buena y podemos trabajar en el futuro, pero con esta forma de trabajar ya me aseguro que hay un sistema, una organización, un destino que me va a permitir trabajar de una manera mucho más eficiente. Y es que como te decía, emprender como copywriter es un viaje largo. Y es que esa parte es igual, es maravilloso y épico, pero también asusta muchísimo todos esos nuevos objetivos, esas nuevas realidades que te encuentras por el camino. Te aseguro, de que, vas a, te aseguro que vas a aprender un montón por el camino y que pasarás de ser un niño de forma metafórica como emprendedor a convertirte en un adulto. Y bueno, antes de que te vayas, me gustaría mucho compartir contigo las cinco claves que entiendo que te van a ayudar a que pases a la acción con este tema. Clave número 1. Sea amable y abierto con tus clientes, pero los negocios son los negocios. No dejes que te cojan el brazo. 2. Haz que todo quede por escrito para evitarte complicaciones en el futuro. 3. Desarrolla una metodología de trabajo que puedas replicar con otros clientes y que puedas venderla. 4. pon límites, no hagas que tus clientes se conviertan en tus jefes, te convertiste en autónomo para evitarlos. Y 5. trabaja con personas que dé gusto trabajar, aprende de aquellas con las que has tenido una relación menos potente y entiende que ese no es tu cliente potencial. Nada más, eh, no sé si te has quedado con algún tipo de pregunta, algún tipo de duda, algún tipo de cuestión, pero... Si es así, te animo encarecidamente a que me la formules abajo en los comentarios del blog de iVoox o a través de la pestañita de contacto. Que si todo esto del copywriting te interesa, te animo a que te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas para convertirte en ese copy que estás destinado a ser. Y ya, que si te ha gustado el episodio, pues puedes dejar un me gusta en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify, compartir el enlace con una persona a la que pienses que le puede interesar y suscribirte a tu plataforma favorita para no perderte en ningún episodio. Tú y yo nos volveremos a escuchar mañana viernes a las 7 de la mañana para seguir hablando sobre escritura persuasiva y darle alma a tu negocio. Nos vemos allí. ¡Adiós!